0: Recibiréis poder del espíritu de profecía, 2 de septiembre. Noé dijo luego: Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7.1. En los días de Noé, la maldad del mundo llegó a ser tan grande que Dios no podía soportarla más, y dijo, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Génesis 6.7. Pero se compadeció de la raza humana, y en su amor proveyó un refugio para todos los que lo aceptaran. Le dio a Noé el mensaje que debía proclamar a la gente, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6.3. Se le indicó a Noé que construyera un arca y que al mismo tiempo predicara que Dios enviaría un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a los impíos. Los que creyeran el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma recibirían perdón y serían salvos. Pero la resistencia continua a los ruegos y las advertencias del cielo dadas por su siervo Noé los separarían de Dios y como resultado la misericordia y el amor infinito cesarían en sus súplicas. El Espíritu de Dios continuó luchando con el hombre rebelde hasta que casi expiró el tiempo estipulado. Cuando Noé y su familia entraron al arca y la mano de Dios cerró la puerta, el Dios de la misericordia, al dejar el trono de oro, terminó la intercesión por el pecador culpable. No todos los hombres de esa generación eran paganos e idólatras en el más amplio sentido de la palabra. Muchos tenían conocimiento de Dios y de su ley, pero no solo rechazaron el mensaje del fiel predicador de justicia, sino que utilizaron su influencia para evitar que otros obedecieran a Dios. A todos les llega el día de la prueba y de decisión. Esa generación tuvo su día de oportunidad y privilegio mientras Noé hacía resonar la nota de advertencia acerca de la destrucción venidera. Pedro cedieron sus mentes al control de Satanás antes que al de Dios y él los engañó, como lo hizo con nuestros primeros padres. Les presentó oscuridad y falsedad en lugar de luz y verdad y ellos prefirieron sus sofisterías y mentiras porque les resultaban aceptables al estar en armonía con sus vidas corruptas mientras que la verdad, que podría haberlos salvado, fue rechazada como un error. Ahora vamos a hablar 10 minutos con nuestro Papa del Cielo o con Jesús. Ayer vimos el foco en disfrutar. En la Biblia, por supuesto, que está que pidamos y que pidamos todo lo que necesitamos. También en la Biblia está que tenemos que ser agradecidos. Y tanto el agradecimiento como el buen pedido vienen cuando uno tiene una buena comunión. El agradecimiento eh, no brota espontáneamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque no somos agradecidos por naturaleza. Pero se tiende tanto a que la oración sea únicamente pedir y agradecer que no hacemos otra cosa. Entonces, probemos ir a hablar con nuestro Papá del Cielo o con Jesús, pero sin pedir y agradecer. Vamos a ver y enfrentarnos en una, ante una realidad que muchas veces no tenemos de qué hablar si no es pedido y agradecimiento. Vamos a hacer esto. Diez minutos y volvemos. Recibiréis poder del Espíritu de profecía, 2 de abril. El espíritu es fundamental para entender la verdad, pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2.10 Hay una gran obra que debe hacerse en nuestros días y no estamos en condiciones de captar la mitad de lo que Dios desea realizar en favor de su pueblo. Hablamos acerca del mensaje del primer ángel y también del segundo y hasta pretendemos creer que entendemos algo referente al mensaje del tercer ángel. Sin embargo, no tendríamos que conformarnos con los que sabemos. Nuestras peticiones mezcladas con fe y contrición deberían ascender a Dios para que nos permita comprender los misterios que Él está deseoso de dar a conocer a sus santos. Necesitaríamos entender que a menos que seamos enseñados por el Espíritu Santo, nunca podremos comprender bien la Biblia. Un libro sellado hasta para los eruditos que son sabios según su propia opinión. Jesús sabía bien lo que quería decir cuando recomendó a sus discípulos que escudriñaran las escrituras. Investigar quiere decir comparar un texto con otro, teniendo en cuenta que los asuntos espirituales deben considerarse con una mente espiritual. No deberíamos sentirnos satisfechos con un conocimiento superficial. Hay que explorar los tesoros escondidos que permanecen ocultos bajo la superficie, del mismo modo como los mercaderes buscan las mejores perlas. Luz, abundante luz, será la recompensa que les aguarda a los que investigan la verdad con diligencia. Pudiendo saber qué es la verdad, hay muchos que todavía no han descubierto las capacidades de su mente ni se esfuerzan por adquirir la experiencia que les permita desarrollar al máximo su potencial para conocer la verdad. Es imposible que el Espíritu Santo descienda sobre usted a menos que sienta la necesidad de recibirlo con un anhelo más intenso del que ahora tiene. Sepa que ya estamos viviendo en las fronteras del mundo eterno y en consecuencia Cristo vendrá pronto. Todo el cielo está interesado en el progreso de la obra de preparación de su iglesia para la venida. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitó prestar atención al testigo fiel que aconsejó a la iglesia de la odisea a ser celosa y arrepentirse ante Dios, somos nosotros quienes hemos recibido verdades estupendas para este tiempo, pero no hemos vivido a la altura de los privilegios y las responsabilidades que se nos han confiado. Perdimos mucho por no haber vivido la luz de las verdades solemnes que profesamos creer. Ahora vamos a ir a meditar 20 minutos, vamos a tomar una historia que pensemos que la conocemos muy bien, que nos la sabemos de memoria y vamos a meditar en esa historia. 20 minutos y luego compartimos el grupo.